0: que vamos a comenzar ahorita y yo creo que vamos a, a creo que yo pequé de, de extra confianza con nuestros hermanos pastores, obviamente eh, pensé que, que todo mundo está desocupado, entonces todavía estamos arreglando los, las agendas con algunas personas, pero eh, vamos a por lo menos tener dos cursos o dos módulos de, de este, interpretación bíblica. Y este curso, muchas gracias Beto, este curso es específicamente es, este, de un muy buen libro que yo, que yo encontré hace algunos años y que eh, nos lo recomendaron en el seminario. Se llama Preguntas y Respuestas sobre Cómo Interpretar la Biblia. Está aquí. Es un muy, muy buen libro. Eh, este, básico pero, pero muy muy interesante entonces pueden ustedes comprarlo después porque nada más vamos a cubrir muy poquita parte de este libro pero, pero ustedes lo pueden comprar después y, y, lo, y pedírselo a, a Francisco para que lo puedan ver después ustedes también muy básicamente entonces déjame poner esto Ok, bueno, yo creo, eh, uno de los cosas que hicimos Rebeca y yo antes de llegar a México fue visitar iglesias en los Estados Unidos para recaudar fondos para llegar aquí a la Ciudad de México y participar en la plantación de gracia abundante, nos tocó visitar más o menos cerca de 104 iglesias en los Estados Unidos, eh, conforme visitábamos las iglesias, de las 104 iglesias que visitamos, 99 iglesias por lo menos, tenían una clase de predicación sin interpretación bíblica correcta. Muy triste. Esto es, esto es trágico lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y en México sucede de igual manera. No hay una interpretación bíblica correcta. ¿Cuántos de ustedes también han escuchado la frase, eh, no sé, algún texto de la Biblia que están estudiando, y hay frases como, bueno, este versículo o este pasaje, para mí... Este, me llegó de esta manera no o, o para mí me habló de esta manera eh, mucho de esto nació en México con los famosos no sé si alguno de ustedes les tocó el pan diario el famoso pan diario que vendían hace muchos años un, un librito chiquito, devocional y lo que hacían esos libros si no te tocó, eh, todavía siguen en la actualidad muchísimas cosas parecidas a esa, pero si no le tocó, es un pequeño libro con algún versículo, que se ponían a ver hasta arriba, alguna pequeña historia que tenía que ver con el versículo y una aplicación al final, pero lo que sucedió entonces es que sacaban el versículo del contexto, de todo lo que decía, de todo lo que realmente conectaba a lo demás, y lo aplicaban para lo que, literalmente, el pan del día, ¿no? el, 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 el consejito del día o la interpretación de la persona, Realmente hermanos yo creo que el problema más grave de la iglesia local es la falta de interpretación bíblica y en la gracia abundante nuestra, hay muchas iglesias que se identifican por diferentes ramas. Tienen diferentes personalidades, hay iglesias que son muy evangelistas, es, hay iglesias que son eh, muy sociales, en el sentido de la causa social, la ayuda, la ayuda social. En nuestra iglesia, si hay algo que quiero que nos caracterice, es que las personas saben interpretar las Escrituras. Para mí me parece que es lo más importante, ¿no? Si, de, si no sabes interpretar las Escrituras, no vas a poder hacer absolutamente nada en la vida. Um, yo quiero darles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan hacer la interpretación bíblica en sus casas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la dificultad o la experiencia de tomar un versículo de la Biblia en la semana, de leyendo sus Biblia, espero que la lean, y decir, literalmente, no entiendo qué estoy leyendo, no entendí nada de lo que... Ni absolutamente nada, okay Ese es un peligro muy fuerte para todos nosotros como cristianos. Pero como pastor, mi responsabilidad es sí presentarles a ustedes los, los, las clases de los domingos, pero quiero que ustedes tengan las herramientas para que ustedes hagan lo mismo en sus hogares. Porque de otra manera ustedes se hacen dependientes a mí, ¿no? Entonces... Pues Josué, dinos qué significa este texto. Josué, dinos que este, vamos a estudiar eh, Cantar de los Cantares, ¿no? Por ejemplo, que es un libro muy difícil, muy muy figurativo, muchísimo símbolo. Pues mejor no lo voy a abrir hasta que el pastor lo predique porque no tengo idea de cómo interpretar este, esta, este libro poético, ¿no? Eh, entonces, yo no quiero que gracia abundante eh, ocurra de esta manera. Sin embargo, déjame darte un, un muy breve consejo. Si tienes esas notas, eh, empieza, empieza a ver esto porque a mí me ayudó muchísimo en cuanto a interpretación bíblica. Yo no sabía nada de interpretación bíblica. Mi esposa y yo salimos de la Ciudad de México. Yo sabía todas las historias de la Biblia, o la mayoría de historias de las Biblias, como los niños de nuestra iglesia se las van a saber. Yo sabía la historia de Jonás, y sabía la historia de Pedro, y sabía la historia de Pablo, pero nunca hice una conexión en mi vida. Cuando yo salgo de México, lo único que yo quería hacer era no ser un cristiano. Yo recuerdo poner eso en mi calendario y decía, no ser un cristiano, José, no caigas en eso. Y cuando yo hablaba de eso era por la, por la fragilidad del cristianismo que yo había visto en mis en, mi, en mi, mi iglesia y era terrible todo lo que había allí pero, pero me pasaron a, a unos, unos audios de un pastor que se llama John MacArthur cuando yo empecé a escucharlo literalmente yo me di cuenta oye, toma un versículo bueno, hay una introducción toma un versículo explica el 1, explica el 2 explica el 3, explica el 4 concluye con una, una pequeña conclusión y se acaba el sermón eso yo lo puedo hacer, o sea, no es la gran cosa, no es, las predicaciones que yo escuchaba eran creativas, ¿no? donde el pastor decía muchísima alegoría, y ahorita vamos a hablar acerca de la alegoría, eh, y yo decía, es que yo no sé cómo predicar así, cuando yo escuché esto, cambió mi perspectiva de cómo yo estudiaba la Biblia. Eh, yo les, les ruego nada de lo que vamos a ver en este módulo va a funcionar si ustedes no lo ejercitan también, cuando lean un pasaje si van a leer Marcos capítulo 11 tienen que leer Marcos capítulo 10 y tienes que leer Marcos capítulo 12 para ver cómo está conectándose pero a veces nos da mucha flojera es mucho más fácil una serie de Netflix ¿no? que, que leer el capítulo 10 y el 11 y el 12 pero esa es la manera de interpretación bíblica la interpretación bíblica es una disciplina no es para los que quieren algo sencillo, si quieres algo sencillo están los ok? y no los recomiendo bueno vamos a empezar número uno como manera introductoria las funciones de la Biblia las funciones de la Biblia <coughs> es decir ¿para qué tenemos la Biblia? no, tenemos que primero ver eso antes de de, de, de entrar en sí de lleno a la cuestión de <coughs> interpretación bíblica <coughs> perdón Número uno, o letra A, la Biblia <coughs> tiene como función convencernos de pecado, convencernos de pecado. Tengo algunos textos eh, en la pantalla, este, los podemos repartir todos, o oh, bueno, ¿sabes qué? Déjame hacer eso, vamos a empezar a repartirlos. Si no traes Biblia, me dices, por favor, y lo... Este, saltamos, ok. Eh, Beto, podemos empezar con Romanos 3.20. Lupita, por favor, con Lupita Pérez, con Salmos 119, 98 y 99. Salmos 119, 98 y 99. Eh, Cátiz y por favor, Santiago 1.22 al 25. Eh, Lupita, eh, Juan 10.28. Eduardo, por favor, Salmos 19, 9 y 10. Eso nos va a dar... Y bueno, eh, Claudia, ¿tienes Biblia? ¿Sí? Eh, Lucas 10.26 ¿No? con eso cerramos esta parte entonces, la Biblia sí. <coughs> Híjole, creo que era Salmo 19 Salmo, Salmo 19, 9 y 10 entonces, la Biblia es para convencernos de nuestro pecado ¿qué es lo que dice Romanos 3.20? con voz fuerte, por favor y los demás pueden escuchar para no eh, ahorrarnos el tiempo de buscar todos el texto sí. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la palabra de Dios es necesaria para convencernos de nuestro pecado. Poniéndonos de esa perspectiva, entonces, ves la importancia de estudiar la Biblia y entenderla. Es crucial, porque si es la manera, es la herramienta para convencernos de nuestro pecado, tenemos que entenderla. Letra B. ¿Para qué es la Biblia? Las funciones de la Biblia, letra B, corrección e instrucción. Corrección e instrucción. Cuando alguien te pregunta, oye, ese libro para qué es, hay respuestas muy genéricas, ¿no? Y decimos, la Biblia es el mapa de la vida. Realmente no, 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 la Biblia no es un mapa como tal, la Biblia es una descripción del, del plan de narración, del plan de redención en Cristo y demás, ¿no? La Biblia no nada más es un instructivo, que, que tiene instrucciones, sí, pero eh, que es, es la descripción de <coughs> quién es Dios. Y, ¿Qué nos dice damos 119-98, Lupita? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ok, entonces, más sabio por tus mandamientos. Lejos de decir, ay, no, yo no quiero ser cristiano porque me ponen un buen de reglas, que muchas veces se refiere al legalismo, ¿no?, esa parte. Pero sí, hay mandamientos, es decir, yo no puedo engañar a Rebeca con otra mujer. Es un mandamiento. Ni siquiera con mis ojos debería de engañar a Rebeca con otra mujer. Es un mandamiento y al yo obedecerlo disfruto mi vida más plenamente. Es parte de la realidad. Número o letra C. La Biblia es para una vida espiritual fructífera. ¿Te ha pasado esto que dices? Ya no me siento igual que antes. Ya no siento la misma chispa que antes. Ya no tengo la misma emoción que antes. Se me está haciendo rutina ir a la iglesia, ¿verdad? Y generalmente la pregunta que deberíamos hacer es, ¿estás leyendo tu Biblia? Y la respuesta, en muchos de los casos, es no. Bueno, la Biblia es para que tengamos una vida fructífera, para que, para que crezcamos. ¿Qué nos dice Santiago 1.22? Pero de la palabra y no tan solamente dos. Engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él este se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como él, a el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Este será que lo que Entonces, la Palabra de Dios dice, ah, sean, sean hacedores de la Palabra. Si quieren vivir fructíferamente, pues tienes que hacer lo que, lo que estás leyendo. Tienes que hacerte eh, practicante de la Palabra de Dios, si no, no va a haber cambios en tu vida. Entonces, esposos amen a sus esposas, o esposas ométanse a sus esposos, o hijos pues, este, honren a sus padres y nuestras vidas no, 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 dan, no dan fruto, es porque no estamos obedeciendo a la Palabra de Dios. Letra D. Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué nos referimos con esto? ¿Qué dice Juan 10, 28, por favor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie la salió de la Palabra de esta, esta parte es, la Palabra de Dios es lo que te va a ayudar a atravesar los problemas de la vida. ¿Y qué, ¿Y qué problemas tenemos? La depresión es un problema tremendo. Los, las tentaciones, los problemas familiares, los problemas de, de, de finanzas, los problemas de salud. Y dice Dios, solamente los que están abrazados en la palabra de Dios van a poder perseverar. No hay de otra y, 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 y pone esto en tus notas un creyente que no lee la palabra de Dios es un creyente frustrado porque no, no parece tan lejano a ti se deleita en la ley de Dios bueno yo no me deleito en nada, yo nada más tengo problema tras problema, tras problema es una frustración, el creyente que no lee su Biblia es un creyente frustrado porque no hay una no hay una parte real, práctica en su vida. Letra <coughs> E. Porque... <coughs> Las funciones de la Biblia es, número, letra E, ser la autoridad suprema en la doctrina y en la conducta. Autoridad suprema. Amigos, no hay nada más importante que la Biblia. La tenemos que estudiar, la tenemos que meditar, la tenemos que aprender, la tenemos que entender, la tenemos que defender. No hay nada más importante que la Biblia. No hay serie de televisión, no hay amigos, no hay grupo, no hay música, no hay nada que se le pueda comparar. Ese es nuestro suero, porque, y es algo que he estudiado en Marcos, a lo largo de lo que hemos visto el ser humano y espero que puedan ver esto en Marcos el ser humano ya no puede ser ser humano ya no podemos ser ser humanos porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios pero a partir de la caída ya no podemos ser la imagen y semejanza de Dios somos la imagen y semejanza de quién de quién de Adán, sí, claro, pero dice el Señor Jesucristo, si vuestro padre fuera Moisés, harías las cosas que Moisés les mandó ¿ustedes son hijos de quién? Le dice Jesús, del diablo porque las cosas que su padre hace ustedes las están haciendo estamos hechos ahora, o, o estamos ahora imitando a nuestro padre Satanás somos hijos de ira, hijos de desobediencia, dice Efesios entonces, a, a, aquí la parte importante que tenemos que entender es sin la palabra de Dios no podemos ser seres humanos plenamente, otra vez no podemos, tú no puedes ser un buen esposo, tú no puedes ser un buen padre, tú no puedes ser una buena esposa, un buen hijo, porque estás diseñado para caer. Esto, hay algo interno que se llama naturaleza pecaminosa, a menos que la palabra de Dios nos limpie y nos, y nos, y nos transforme. Entonces es la parte de la autoridad que dice Lucas 10.26. <coughs> <coughs> ¿Ok? Y, y ahí hablando la, el Señor Jesucristo acerca de la importancia y la autoridad que tiene la ley, ¿no? Entonces estamos haciendo referencia a la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas. Me gustó mucho este, esta cita textual, se las voy a dar si las quieren ustedes apuntar, está bien, dice la Escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su Iglesia. Me pareció muy interesante esa frase. La Escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su iglesia. Y lo dijo John Stott. Yo quiero cultivar en ustedes un amor por la Palabra de Dios. Yo quiero cultivar en ustedes un respeto por la Palabra de Dios. Quiero que ustedes tengan una ansia por ver nuestro caso de los domingos, que viene la siguiente semana. Quiero que ustedes lean el texto que viene la siguiente semana y que se reten ustedes mismos en ver qué pueden encontrar y cómo se conecta con lo demás. Y, y que ustedes disfruten, que ustedes interactúen de esa manera. Esa es, la, esa es mi meta como pastor. Eh, y espero que ustedes lo hagan de esa manera. Es nuestra autoridad máxima en todos los aspectos de vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Letra 2. Letra 2, ¿eh? Número 2. Recomendaciones para lidiar con textos difíciles. ¿Hay textos complejos en la Biblia? Sí, sí los hay. Trata de ver Apocalipsis sentado en una, nada más en una, en una este, este, tomada de café. Y tengo estas notas en PDF. Si algunos quieren que se las envíen, las pueden enviar. No, no tienen que escribir todo exactamente. Tal vez puedes hacer una abreviación ¿no? Número dos recomendaciones o algo por el estilo y así. no Porque si no, van a acabar con sus manos muy cansadas. O sea, hay mucho material. Así que nada más, tal vez hagan algunas... Este, Abreviaciones y yo les mando el PDF para que ya después lo puedan conectar bien. Pero algunas recomendaciones para lidiar con textos difíciles, porque los hay, hay textos muy complicados. Número uno, déjame darte algunas. Acércate al texto bíblico, confiando en él, no dudando de él. Confía, no dudes, ¿no? Podríamos abreviarlo. Confía, no dudes. Esta es la idea. Cuando hay un texto complejo, confía en que Dios tiene la respuesta, confíen que la palabra de Dios es perfecta, por ejemplo les voy a dar uno, que okay. estamos atravesando ahorita en Marcos el Señor Jesucristo nos dice Juan, cuando entró al templo lo vamos a ver, creo que en 15 días cuando toca que entre al templo Ay, okay. ¿qué toca la próxima semana? ¿alguien se acuerda? a ver si capítulo estudiaron 11. su Biblia ¿Manden? capítulo 11, entonces va a entrar a Jerusalén apenas, ¿Hace? ok, la siguiente semana entonces va a entrar al templo, pero ese es el punto Juan nos dice que cuando entró al templo les dijo destruir ese templo y en tres días yo lo voy a levantar. Ninguno de los otros tres evangelios nos dice que Jesucristo dijo eso. Y hay una gran disputa entre cuándo sucedió eso. Algunos decimos, es que hubo varias visitas al templo, esa, esa frase de Juan la dijo al principio, destruir ese templo en tres días lo voy a levantar. Al final llega al templo y no dice eso. Otros dicen, no, es que Juan se confundió, ¿no? Porque pues él... Él este, se confundió y por eso nos... No, es que Marcos, como no, es, no, él no estuvo con el Señor Jesucristo... Entonces, son textos difíciles que tenemos que lidiar con ellos. Pero nunca dudamos de él. Que el Señor Jesucristo dijo, en tres días voy a levantar el templo. Lo dijo. Eso no hay cuestión de duda. Y no resta de su autoridad. ¿Cuándo, cómo, dónde, tenemos que aprender a lidiar con eso? A ver todas las evidencias, a tratar de verlo. Pero, eh, pero el punto que, que está haciendo este, este comentario es, no dudes del texto. No es que estén engañándonos. Que nosotros no podamos entenderlo. Que haya partes de los aquellos que no nos han dejado ver toda la realidad de cómo sucedió todo, tal vez, pero no es, nuestro, no es la culpa del texto, es nuestra culpa, es la culpa de, 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 de nuestra mente finita, ¿ok? Entonces espero que vean esa parte, y como eso, hay muchísimos otros textos, especialmente en el Antiguo Testamento, hay fechas que no coinciden, hay números que no llegan, y tenemos varias explicaciones, pero nunca dudamos del texto, que sucedió el evento sucedió que tal vez haya una persona que tenía un conteo diferente al otro, probablemente por eso hay ese tipo de contradicciones aparentes, pero que no son contradicciones. Eh, bien, entonces esa es la parte importante. Número dos, ora acerca de un texto difícil. Ora acerca de un texto difícil. Cuando hay dificultad. Número tres, Busca consejo. ¿no? Acércate con alguno de los pastores de aquí, acércate con algún líder. No todos lo sabemos. ¿no? Entonces, yo cuando empezamos con la serie de Marcos, por ejemplo, eh, tenía yo cerca de seis o siete diferentes comentarios que yo constantemente corría y acudía para ver qué cada uno decía. Y al paso del tiempo, pero esto es lo hermoso: al paso del tiempo ya no los empiezas a necesitar más, el Espíritu Santo te va ayudando, te va guiando, empiezas a ver cómo va la secuencia, eso es lo, lo hermoso de la predicación expositiva, la predicación expositiva es secuencial, el versículo a versículo, y ya una vez que, que, que vas en el tren, ya vas más, mucho más fácil. Yo diría... Eh, uno malo, mucho, uno y medio comentario que a veces me gusta el exegético más que nada revisar. Rodríguez fuera, nada más regreso para ver si no estoy diciendo una tontería o alguna herejía por allí, a ver si no es algo eh, fuera de lo, de lo que otros hombres de Dios ya han visto. No estoy inventando algo, no estoy poniendo algo en el texto, pero nada más es para revisar que no estoy haciendo algo malo, pero, pero es igual con nosotros. Tenemos que acercar con otras personas que tal vez ya han cruzado ese viaje. Número cuatro, estés, que estés dispuesto a dejar un texto a un lado para su examinación posterior ahí decía examinación no es examen <coughs> entonces a veces es mejor decir mira voy a revisar este texto después y eh, tal vez alguien te pregunta de un texto muy difícil que tú no sabes no tenemos por qué inventar no tenemos por qué avergonzarnos simplemente dice ¿sabes qué? déjame checarlo lo voy a preguntar no tengo las respuestas de todo pero hay respuestas Ese es el punto hay respuestas de todo de todo, hay libros enteros que se escriben nada más, por ejemplo estoy ahorita a punto de leer un libro entero acerca del de ascenso del Señor Jesucristo al cielo todo un libro, 400 hojas de qué significa y qué efecto tiene, de algunos cuantos versículos nada más de todo hay respuestas, de muchas variantes, de muchas opciones, entonces nunca te sientas solo de que, híjole ahora sí me dieron en esta pregunta y nadie jamás va a tener, no sí hay respuestas, tenemos que preguntar y algunas otras personas muy bien, alguna pregunta hasta aquí vamos bien letra oh, bueno yo con la letra le hubiera puesto letras mejor número tres la interpretación bíblica en la Biblia la interpretación bíblica en la Biblia eso es un aspecto muy importante que nosotros tomamos seriamente y ahorita voy a hablar más al respecto pero nosotros tomamos la interpretación de la Biblia como la Biblia se interpreta a sí misma es decir, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se interpretaban, cómo interpretaban los, los autores del Nuevo Testamento? ¿Cómo interpretaban el Antiguo Testamento? Y así como lo hicieron ellos, lo vamos a hacer nosotros. O sea, no vamos a inventar nosotros la hermenéutica. La, las reglas de interpretación nos la va a dar la misma Biblia. ¿Cómo se interpreta ella a sí misma? Antes de eso, déjame darte la definición de interpretación bíblica. Es un poquito larga, pero tal vez anota, vuelvo a lo mismo, o si no quieres anotarlo, nada más ahí la definición, te mando el pdf después. Pero la definición de interpretación bíblica es, interpretar correctamente un texto es esto, transmitir fielmente el significado que el autor humano tuvo. Y subraye por favor, el autor humano. interpretar correctamente un texto es transmitir fielmente el significado del texto que el autor humano inspirado comunicó a su audiencia original pero sin olvidar la intención divina Eso es lo importante que yo quiero que ustedes entiendan y lo he dicho varias veces en las predicaciones ¿no? la Biblia no fue escrita para los mexicanos tenemos que entender eso la Biblia no fue escrita en una cultura mexicana la tarea de nosotros es esta. Y si lo puedes poner en tus notas de esta manera es... ¿Qué entendió la audiencia original? Eso es lo que nosotros queremos obtener. Y obviamente, bueno, ¿qué entendió la audiencia original? Porque ¿qué es lo que quiso decir el autor original? Eso para mí es crucial que ustedes lo entiendan. La interpretación bíblica va ligada... Constantemente, solamente va ligada de este, la intención original del autor. Uy, está muy fuerte ahí abajo. Hay que decirle que le baje, por favor. No, Lalo, por favor. Deja ponerlo así. Vamos a ver, porque a veces no funciona la, la televisión. Pero una interpretación correcta va a invariablemente atraer la intención original del autor. Una interpretación incorrecta va a tener la interpretación, la intención propia y actual del predicador. Para mí quiere decir esto. Yo le entendí esto. No, pues espera, no, no es de que yo le entendí eso es qué es lo que quiso decir el autor, ¿no? Siempre va a ser incorrecta la interpretación bíblica a menos que sea la intención original del autor. ¿Y cómo sabemos cuál es la intención original del autor? Vamos a darles algunos principios en unos momentos. Pero eso es muy importante. Cuando, por eso, este, a mí me preocupa, a mí sí me preocupa pararme aquí y decirles, a ver, esto es lo que Jesucristo dijo cuando le dijo a la higuera, ¿te este, vas a secar? Este, y al otro día se seca, pues, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué significado hay? Es muy difícil, es mucha importancia. Yo decirles a ustedes: esto es lo que quiere decir. No les voy a decir porque es en 15 días, así que no vayan a faltar en 15 días. Pero eso es una parte muy importante. O sea, ¿qué les vas a decir a las personas? Pues, pues yo creo que esta, eh, por ejemplo, la embriaguez de Noé es un ejemplo clásico eh, acerca de qué significa ese texto. Cuando sale Noé del arca de Noé y se embriaga y está ahí fuera, es un, es un altar, pero se embriaga después eh, y, y, y los hijos cubren la desnudez de su padre y todo eso. ¿Qué significa todo eso? Bueno, hay una infinidad de interpretaciones. No, pues significa que la sobriedad, de la espiritualidad, Dios quiere eso, cultivarla en tu... Nosotros decimos, ¿de dónde sacas eso? O sea, eso no, no puedes poner en un texto algo que no dice. No es emborrachó, punto. Eso es lo que identifica, porque eso es lo que Moisés quiso decir cuando lo escribió. La intención de Moisés es mostrar la falla humana. Ese es el punto principal de, 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 de decir que no es emborrachó al salir del, del, del arca de Noé. Y eso es lo que significa. No vamos a agregarle más. De que cuando te confías de más, entonces por eso caes. No vea la intención original. ¿Por qué Moisés puso esta historia allí? ¿Por qué Marcos puso esta historia aquí? Y dáselas a las personas, ¿ok? Muy importante. Bueno, ¿qué le traemos? Eh, es la interpretación. Apenas la definición, ¿verdad? Ok, les di la definición. Bueno, eh, entonces esa es muy importante para mí que ustedes comprendan. Eh, intención original. Intención original. ¿Cuál fue la intención del autor? Letra B. <coughs> Vamos a ver el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Porque se hace mucho. Esta parte no la escriba, nada más tengan ustedes por ahí. Vean, vean, tal vez escriban algunas palabras clave, ¿no? No quiero que se pierda la explicación por estar pegados a, la, a las hojas. ¿Cómo usaban el Antiguo Testamento? Eh... Los autores del Nuevo Testamento. Número uno, los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento como testimonios fidedignos de las intervenciones y comunicaciones anteriores de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que, a ver qué dice Mateo 12.40, con quién nos quedamos, con Claudia. Eh, ¿Lo tenemos ahí atrás, eh, Rosa? Sí, ¿verdad? Sí, me puedes regalar, eh, ¿tiene Biblia? Sí. sí. Mateo 12.40. Eh, acá, este, creo que ya me hay más, hasta ahí nos quedamos nada más es un texto en esta sección, Mateo 12.40, entonces, ¿cómo ocupaban los, los, los autores del Antiguo Testamento, desde el, el, el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice Mateo 12.40? Escuchamos en voz alta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches, así, estaré, así estará el Hijo de Dios en el corazón de la letra, Tres días y tres noches. Entonces, ¿cómo tomaron el Antiguo Testamento? Pues si dice el Antiguo Testamento, tres días y tres noches, Juanano estuvo ahí. Fueron tres días y tres noches. Es algo real. No fue simbólico, no fue literal, es, perdón, no fue alegórico, no fue metáforo, es fue literal. Entonces, así lo toman los autores del Nuevo Testamento, así nosotros también lo tomamos. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la Tierra? Pues en seis, o sea, pues es imposible, Josué, es que es lo que dice el texto y así nosotros lo tomamos, ¿no? Número, número dos, los autores del Nuevo Testamento respetaron los contextos de los pasajes que citaron. Respetaban el contexto. Ahora, aquí déjame hacer nada más una, un paréntesis. Tenemos, porque aquí acusan a muchísimo por ejemplo, cuando yo asistí a mi maestría en un seminario en Florida, no fue en, en, con John MacArthur todavía, pero cuando yo asistí a un seminario hacían mucho énfasis en esto. La predicación expositiva no es correcta o no es la única, porque los autores del Nuevo Testamento agarraban porciones del Antiguo Testamento de manera arbitraria. Entonces, tú tienes en Mateo capítulo 1, si no recuerdo, cuando cita la profecía de Oseas, mi hijo saldrá de Egipto. Y la idea es de dónde, quién le dijo a Mateo, que eso significaba eh, que cuando la así como Israel salió de Egipto, así también Jesús iba a salir de Egipto. ¿Quién le dijo eso a Mateo? Está alegorizando, nos dirían. Pero este es el problema. Olvidamos que los autores que escribieron el Nuevo Testamento, a diferencia de tú y yo, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para darle significado a textos que tal vez nosotros no podríamos haber entendido y mucha atención, cuando el Antiguo Testamento se escribió que saldría del hijo de, 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 que, que Israel salió de Egipto para ellos eso es lo que significaba. Ellos no veían que Jesús iba también a salir de Egipto un día. Para ellos estaban cortos hasta ese punto, hasta que Mateo abrió la cortina para decir que, creen, también es como cuando Jesús salió de Egipto porque lo estaban persiguiendo los Herodes y querían, querían matar a los bebés. De la misma manera, él, él hace esta conexión, pero no es de manera arbitraria. Ahora, la, la mayoría de otras ocasiones... Eh, respetan los contextos de manera como nosotros lo hacemos también. Eh, Pedro lo vuelve a hacer en, en Hechos, donde cita una profecía de Joel, que, sus hijos, que los hijos de Israel van a profetizar y, y demás, eh, y hay partes de profecía que aún no se ha cumplido, pero esas son las excepciones. En la mayoría de las ocasiones, los autores de la, del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento de manera contextual, guardan esa parte del contexto. ¿Okay? Número 3. Los autores del Nuevo Testamento emplearon el Antiguo Testamento de manera tipológica, y mesiánica, tipológica y mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando los autores del Nuevo Testamento hablaban del Antiguo, tomaban la, la, lo que sucedió en el Antiguo Testamento como una tipología de lo que Cristo hizo por nosotros. Y mesiática, por eso decimos. Cuando el Nuevo Testamento es escrito, por ejemplo, estoy ahorita presentando en Gálatas, Pablo toma grandes porciones del Antiguo Testamento para explicar que el clímax del Antiguo Testamento fue el Señor Jesucristo. Entonces, ellos tomaban el Antiguo Testamento de manera mesiánica y tipológica, que es como nosotros lo hacemos. Si, estudiamos, si estuviste con nosotros cuando estudiamos la serie de Daniel, de Ruth y de, ¿qué más hicimos? Y Jonás, tomamos estas las tres series de manera tipológica y mesiánica. De la misma manera que Jonás entró a predicar el Evangelio a Nínive y decía, arrepiéntanse porque 40 días va a haber destrucción. Así también, dijimos nosotros, entró el Señor Jesucristo en el desierto, diciendo, arrepentido, el reino de Dios acercado, ¿no? Entonces es la manera en como nosotros interpretamos las escrituras también. <risa> y finalmente número cuatro, los autores del Nuevo Testamento no usaron al Antiguo Testamento de forma alegórica. Nosotros tampoco. Estamos peleados con la alegoría. Nuestro sistema de interpretaciones literal es gramática y, e, e histórica, literal porque es lo que dice el texto, gramática porque vamos al idioma original e histórica porque vemos el contexto que hay ahí, en, en, cuando fue escrito en el momento. no creo que andan buscando a alguien más, checa, checa, no porfa. creo que andan buscando a alguien ahí. Número cuatro, principios generales de interpretación, principios generales de interpretación. Ahora sí vamos a entrar a cómo interpretamos el texto. ¿Cómo le hacemos? Vas a leer mañana Proverbios. ¿Cómo le haces? Vas a leer mañana un Salmo. ¿Cómo le haces? Vas a leer mañana Marcos 11, que es lo que vamos a estudiar este domingo. ¿Cómo lo haces para entender el texto? Bueno, déjame darte algunos principios básicos. Número uno, acércate a la Biblia en oración. Tienes que orar. Y obviamente para leer la Biblia y entenderla, tienes que orar. Específicamente, ¿qué pasa con nuestros corazones sucios, eh... Este, pecadores, malos, perversos, sobre todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer en esa parte? Confesar nuestros pecados. No puedes leer las escrituras sin confesar tus pec pecados. Entonces, oye, es que no le entiendo este texto, oye, es que no le entiendo a la Biblia. No, yo, mira, no sé qué pasa, pero dormí 10 horas anoche, pero leo la Biblia y me da sueño. ¿Oraste antes? No, 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 es un requisito orar, porque a diferencia de tomar una, una revista en el, en el consultorio del doctor mientras estás esperando a alguien, la Biblia no se entiende de la misma manera, la Biblia es un libro sobrenatural, tenemos que pedir a Dios que nos ilumine, que nos literalmente que nos ilumine, y es hermoso amigos, de verdad, a mí me pasa semana a semana, este... Empiezo a ver cosas, empiezo a escribir, escribir, escribir y empiezo a veces que empiezo a escribir abajo lo que estoy viendo, lo que mi mente está pensando y, eh, esto se conecta con esto otro esto se conecta con esto otro y regreso a seguir escribiendo porque se me iba a olvidar Dios empieza a abrir tu mente a ver todas las cosas que están allí Número dos lee la Biblia como un libro que nos lleva a Jesús <coughs> lee la Biblia como un libro que nos lleva a Jesús Déjame decirte esto, nunca, nunca lees la Biblia de una manera moralista, nunca lo hagas, va a ser el peor peligro. Voy a leer mi Biblia hoy para que me vaya bien, para que Dios vea. bien. Voy a leer mi Biblia hoy para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy. Porque la Biblia no se trata Vuelvo a lo mismo. Sí, tiene mandatos, ya te dije. No, yo no, tengo que... yo no puedo engañar a mi esposa. La Biblia me diga que no. Pero yo no abro la Biblia con la intención de encontrar la regla para que me dé el favor de Dios. Tienes que leer la Biblia buscando al Señor Jesucristo. Te voy a contar esta historia. Había dos hombres caminando de regreso después de la resurrección del Señor Jesucristo. Dos hombres caminando de regreso hacia sus, hacia sus eh, comunidades. Iban cabizbajos, tristes, porque ellos decían... Pues es que pensamos que era el Mesías pensamos que era el Mesías sí. y, y estaban platicando, se acerca una tercera persona, no la reconocen a esta tercera persona y le dicen, y le dice, esta tercera persona le dicen, ¿por qué estás tan triste? y estos dos le dicen, ¿por qué no has escuchado lo que está pasando? crucificaron, pensamos que era el bueno, era el Mesías y, y, y aparte, ¿qué crees? se robaron el cuerpo y unas mujeres andan diciendo que se resucitaron, no, es que eso está de locos, está de locos y entonces esta tercera persona dice la Biblia, Lucas capítulo 24, que abre las Escrituras comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, pasando por la ley y los profetas, y dice el texto que ellos pudieron ver cómo es que todas las Escrituras decían que era necesario que el Cristo padeciera de la manera que padeció. Y después los discípulos dicen, cuando nos estaba leyendo las Escrituras, nuestros corazones ardían, y para mí es muy importante eso. Porque la clase de lectura bíblica que tú debes de tener es la que arda en tu corazón por ver al Señor Jesucristo revelado allí. ¿No? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy hermoso de eso. Pero cualquier otra lectura es una pérdida de tiempo. ¿No? Bueno, este ya me llegó el, el versículo del día, como lo decía el otro día. ¿no? Ahorita me lo he hecho. Oye, espérate, esto no es vitamina C. No. O sea, esto, no esto no es no, o sea, no va por ahí esto es algo dicho. no me la tengo que tomar yo lo necesito para ver a mi Señor Jesucristo revelado en las Escrituras es algo muy importante para mí, número tres, dejemos que las Escrituras interpreten a las Escrituras dejemos que las Escrituras interpreten a las Escrituras por ejemplo puse el ejemplo, Génesis capítulo 17 Dios le dice a Moisés todos los, todos los hijos de Dios tienen que ser circuncidados, todos los varones ¿no? la circuncisión al octavo día es pues la ley dice 1 Corintios 7 no, la circuncisión no es de carne la circuncisión es de corazón los verdaderos judíos son bueno, pues ¿cuál es cuál? o sea entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que las Escrituras se interpreten a sí mismas. La ley fue cumplida en Cristo, dice Pablo, ahora la circuncisión no se va, ¿eh? pero ya no es una circuncisión externa, la circuncisión ahora es interna. El Señor Jesucristo ahora transforma tu corazón para que la evidencia de que eres parte del cuerpo de Dios no nada más sea una circuncisión externa, ahora sea una evidencia interna, que de cambios externos. Entonces, ves cómo la Escritura no se contradice. Nada más dejas que se complemente y que se interprete una con la otra. Número cuatro, medita en la Biblia. Medita en la Biblia. Esto es foráneo para todos nosotros. Foráneo es una práctica olvidada, la meditación bíblica, ¿eh? no la meditación de otras cosas. Meditación bíblica. Es más, tú lees un libro de 300 páginas. En tres meses dime ¿de qué se trata? Te prometo que no vas a poder dar más que dos oraciones al respecto. Porque no tenemos la rutina de meditar, de seguir masticando lo que leímos para que realmente se impregne en nuestro corazón. Bueno... Que leas un libro no importa si te olvides, pero que leas la Biblia y no la medites, sí trae repercusiones muy, muy graves. Entonces tú lees Salmo 1 y dices, el que, eh, bienaventurado el hombre, que medita en la ley de Jehová, de día y de noche, y cierras la Biblia y te vas sin llevarte ese texto contigo y estar todo el día recordándole qué, qué, qué leí hoy. Porque para el final del día no te acuerdas qué leíste en la mañana, pero lo estás llevando contigo y estás... Yo quiero ser ese hombre, Señor. Ayúdame a meditar. Qué hermoso es tu ley y, y, y la ley que nos has dado para, es para nuestro bien, Señor. Gracias. Y a las 3 de la tarde regresas y, Oye, Señor, es que de verdad no puedo. Es exacto como como dice el salmista: es como miel la ley. Claro que por eso tengo que meditar en ella. y ¿Qué, es, qué hay cosas que están robando tu atención? ¿Qué, qué será? Ah, lo del trabajo, Todo toda la mañana estuve. Entonces estás meditando constantemente en las escrituras. Al final del día no nada más vas a acordarte. ¿Qué leíste al final del día hacer a será parte de ti para siempre para siempre bueno número 5 acércate a la biblia con fe y obediencia <ríe> ya habíamos leído santiago 1 22 sea hacedor de la palabra entonces tú no puedes leer la biblia y dice este no sé no airaos y cierras tu biblia y dices, ay, pero es que, qué pedante es mi esposo, eh. No, pero hoy nada más de acordarme de lo que me hizo ayer este chamaco. No, no, no. ¿Eh? Es una bofetada ante la, ante, para Dios, eh. Es una bofetada. O sea, ¿de qué se trata? Le una humillación completa. Y decir, Señor, basta ya. O sea, rompe este corazón duro. Que lee que no me debo airar y voy a enojarme inmediatamente es más estoy planeando estoy enojado toda la semana por lo que me hizo ya planeé mi venganza y la revenganza y la que cuando ya ya, me, ya tengo todo listo ¿No? y hice, esto, esa clase de lectura es terrible hermanos número 6 date cuenta del género literario que estás leyendo no es lo mismo este, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él a creer en el Señor Jesucristo y será salvo no, no, no estamos hablando de lo mismo aunque los dos parecen muy son muy parecidos oye, pero si yo llevé a mi hijo a la iglesia y yo hice iglesia de casa ¿por qué no? si la Biblia dice no, pero espérame ese es un proverbio y los proverbios se interpretan diferentes de una narrativa o de una epístola creo que el Señor Jesucristo será salvo entonces se interpretan de manera distintas ve esa realidad en qué género estás en qué género literario no es lo mismo que David le cortó la cabeza a Goliath a decir, Pablo, resistir al diablo y huirá de vosotros. No es lo mismo. Son dos totalmente diferentes narrativas. Una es narrativa, otra es epístola. Y se interpretan de manera diferente. Número 7. Cuida el contexto histórico y cultural. Cuida el contexto histórico y cultural. Entonces... Los discípulos estaban pescando y tú, pues, tú, tú, tú piensas en una caña de pescar, ¿no? O sea, están ahí jalando y jalando y jalando. No, porque eso no se, pes Así no se pescaba en ese entonces. Entonces, ah, bueno, es diferente, ah, Sí, claro que es diferente. Cuida esas partes de, de, de ver la, el contexto histórico, el contexto cultural. Número 8, presta atención al contexto. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Oye, pues yo no le entiendo si, si entró Jesús o no entró Jesús. Bueno, pues lee antes y lee después. Agregaría yo en esta lista, no está aquí, pero agregaría en esta lista, lee secuencialmente. Es importantísimo, ¿eh? O sea, trata de leer Romanos capítulo 4 sin antes leer los primeros tres capítulos de Romanos. Buena suerte, pero no lo vas a poder entender. No por lo menos con la misma plenitud con la que... Eh, cuando, que si lees todo el texto en este momento yo, por ejemplo, espero que ustedes también o sea, con Marcos yo me siento totalmente ya de la mano, o sea, él ya me está llevando ya ya, ya, ya conozco al autor, ya conozco a la, que por qué quiso decirme algo ya, ya sé sus sándwiches que hace eh, ya, ya sé la, la, la velocidad con la que va eh, ya me lleva de la mano es más fácil entenderlo entonces vamos a Marcos capítulo 11 vamos a Marcos capítulo 13 ya puedo entender más fácilmente entonces, lee secuencialmente y finalmente <coughs> lee la Biblia en comunidad. Lee la Biblia en comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los grupos de misiones, eh, comunidades misionales o dos y tres? Que Espero que ustedes ya sean <coughs> una parte de ellos y si en una comunidad o... O aquí, o en la iglesia, generalmente, explicaciones expositivas. Y déjame decirte una cosa: eh, es algo muy hermoso, de verdad, que estemos en una iglesia donde se enseña la Biblia de manera secuencial. ¿No? Porque no todos tienen ese privilegio. O sea, yo crecí con mi iglesia donde era, vamos a hablar hoy del chisme, y la semana que entramos a hablar un poquito de Juan, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Te desconectas muchísimo. Pero cuando lo semanas en secuencias es bueno, muy, muy, muy hermoso. Bueno, pues.